Terima kasih Pak Iskandar. Oke, selamat pagi semuanya ya. Saya senang sekali bisa ada bersama dengan Bapak-Ibu saudara sekalian. Kita bisa belajar firman Tuhan. Dan saya juga menantikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya, supaya bisa memperkaya masing-masing kita. Nah, tema kita hari ini sebenarnya berseri, karena saya memikirkan mungkin ada baiknya kita membahas tentang ucapan bahagia secara berseri. Dan hari ini kita akan membahas pendahuluan dan ucapan yang pertama. Pendahuluan dan ucapan bahagia yang pertama. Jadi ini adalah bagian yang pertama, nanti kita akan fokus pada Matius pasal 5, ayat 1 sampai yang ketiga, tapi nanti kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-10. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah kutipan terlebih dahulu, yaitu dari seorang yang bernama Greg Lowry, di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan demikian, The search for happiness is the cause of unhappiness. The search for happiness is the cause of unhappiness. Pencarian kebahagiaan merupakan penyebab ketidakbahagiaan. Wah, ini kalimat yang gede banget nih, big statement. Nah, kalau kita belajar dari para filsuf, dan kalau kita juga mau belajar dari orang-orang awam yang biasa, maka the chances are ketika kita tanya kepada mereka, what is the purpose of life? Maka kemungkinan besar mereka akan menjawab kebahagiaan. Kemungkinan ya mereka akan menjawab kebahagiaan. Dari Aristotle misalnya, dia mengatakan the purpose of life is to have happiness, to be happy. Orang-orang awam juga begitu, saudara. Makannya di beberapa tempat, wah apalagi kalau kita di dalam budaya Tionghoa kan ya, wah kebahagiaan itu rasanya menjadi sesuatu yang paling penting sekali gitu. Sampai ada restoran namanya bukan cuma happiness, tapi double happiness gitu kan ya. Saya pernah makan di sana, rasanya lumayan juga gitu kan ya. Wah kita kepengennya itu kayak bahagia, bahagia, bahagia. Nah banyak orang mencari, mencari kebahagiaan. Tapi ternyata kalau kita melihat banyak orang yang mencari kebahagiaan, justru end up-nya tidak bahagia. Dan ini juga menarik. Mengapa orang yang mencari kebahagiaan end up-nya malah justru berakhirnya dengan ketidakbahagiaan? Nah, kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, kemungkinan mereka itu mencari di tempat yang salah. Mereka kemungkinan mencari di tempat yang salah. Mereka berpikir bahwa being happy, happiness, itu terdiri dari kelimpahan secara materi, popularitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak orang yang merasa ketika ada di bawah, mereka itu ingin ada di puncak, di atas. Tetapi orang-orang yang sudah ada di puncak memberitahu kita bahwa tidak ada apa-apa di puncak itu. Mereka kembali pada sebuah keadaan kosong. Dan menurut saya itu sangat bisa dipahami. Kalau kita hendak memenuhi pergumulan eksistensial kita yang terdalam dengan apa yang ada di dalam ciptaan, jelas itu akan membawa pada kekecewaan. Kenapa? Kekosongan yang terdalam hanya bisa diisi oleh pencipta. Bagaimana kita bisa mencoba mengisi itu dengan ciptaan? Tidak mungkin, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Mungkin orang yang mencari kebahagiaan dan akhirnya justru tidak bahagia, mungkin karena mereka salah mencari kebahagiaan. Atau kemungkinan yang kedua yang lebih pasti menurut saya adalah karena memang kebahagiaan itu bukan bukan untuk ditemukan. Greg Laurie di dalam buku yang sama, dia mengatakan demikian. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan seseorang. 
kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan seseorang, yaitu menemukan pribadi Kristus sendiri. Dan ucapan ini sebetulnya ucapan yang kelihatannya praktis, tapi sangat mendalam sekali. Di dalam hidup kita, kita tahu kok yang membawa kebahagiaan itu bukan things, tapi persons. Yang membawa kebahagiaan di dalam hidup kita sebetulnya bukan materi, tetapi orang. Bukan barang, tapi orang. Bukan yang material, tetapi yang sifatnya rohania. Itulah yang membawa kebahagiaan bagi kita. Apa untungnya kita memiliki begitu banyak perusahaan, tapi anak kita tidak ada yang peduli dengan kita, tidak ada yang mengasihi kita. Kita sadar, kalau kita disuruh milih punya 10 perusahaan, tapi tidak ada anak yang mengasihi kita, dengan anak yang mengasihi kita, tapi perusahaan cuma satu, mungkin kita akan lebih banyak milih perusahaan satu. Karena kita sadar bahwa orang lebih penting daripada barang. Yang non-material lebih penting daripada yang material. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Greg Laurie, the search for happiness is the cause of unhappiness. Juga happiness itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan seseorang, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak salah kalau pagi hari ini kita belajar tentang ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di Bukit. Nah, mari kita membaca dulu seluruh ucapan bahagia ini. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 10 saya bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Amin. Ini adalah bagian dari khotbah Yesus di Bukit menurut Matius. Dan kalau kita lihat beberapa bagian dari khotbah Yesus di Bukit ini juga muncul di Injil Lukas, tapi di tempat yang berserakan di mana-mana. Matius tampaknya mengumpulkan semuanya di dalam sebuah section yang besar. Dari Matius pasal 5, Yesus naik ke atas gunung. Lalu pasal yang ketujuh, Yesus turun dari gunung. Dan itu semua membentuk apa yang kita sebut sebagai khotbah di bukit. Bahasa Indonesia seringkali menyebutnya gitu, khotbah di bukit. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, seringkali disebutnya sermon on the mount. Di gunung, bukan di bukit kan bukan sermon on the hill tapi on the mount di gunung tapi menurut saya kata sermon pun juga masih kurang pas karena kalau kita lihat di pasal yang ketujuh dikatakan setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu jadi bukan khotbah tapi lebih ke arah pengajaran Yesus memang mengajarkan banyak hal dari Matius pasal 5 sampai pasal yang ketujuh dan Yesus mengajarkannya di gunung seolah-olah Yesus itu ditampilkan, dan memang itu tujuannya Matius, 
Yesus ditampilkannya sebagai Musa yang baru. Kita ingat ya, Musa ketika memimpin bangsa Israel, dia juga naik ke gunung, kemudian dia menerima 10 perintah Allah, dan dia memberikannya kepada bangsa Israel. Nah, Yesus ditampilkan sebagai Musa yang memberikan pengajaran langsung dari gunung. Bukan Yesus pergi ke gunung, lalu turun. Tapi dia langsung memberikannya di gunung. Dan ini konsisten dengan cara Matius menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua, kita langsung tahu ya. Eh, Yesus ini mau dibunuh pada waktu lahir. Dan tokoh siapa di dalam perjanjian lama yang juga mau dibunuh oleh penguasa ketika lahir, yaitu Musa. Dan bagaimana Musa menyelamatkan diri, yaitu pergi ke istana Firaun, diangkat anak oleh Firaun. Dan bagaimana Yesus menyelamatkan diri, yaitu dengan pergi ke Mesir. Lalu setelah peristiwa dari Mesir itu, yang terjadi apa? Di Matius pasal 3, Yesus dibaptis. Yesus masuk ke air, lalu keluar. Dan itu menggambarkan juga perjalanan bangsa Israel pada waktu setelah mereka dibawa Musa keluar dari Mesir, mereka harus melewati Laut Teberau. Lalu setelah itu, Musa dan bangsa Israel dicobai 40 tahun, dan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Ada banyak kesamaannya. Apakah kebetulan kalau setelah semuanya itu, di pasal 5, Yesus naik ke atas gunung, sama seperti juga Musa dulu juga pergi ke gunung dan menerima 10 perintah Allah. Dan apakah kebetulan juga kalau kita membaca di Matius pasal 5 nanti, mulai ayat 17, Yesus berkata begini, kamu telah mendengar ini, 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 tetapi aku berkata kepadamu ini, ini, ini. Kelihatan sekali Yesus ditampilkan sebagai Musa yang baru, Musa yang lebih hebat daripada yang kita temui di dalam perjanjian lama. Nah ini semua pengajaran Yesus di Matius pasal 5-7 dikenal dengan Inggris, sekali lagi menyebutnya Sermon on the Mount, dan kalau dalam bahasa Indonesia, khotbah di Bukit. Nah hari ini kita akan fokus pada ucapan bahagia yang pertama. Tapi sebelum kita nanti membahas ucapan bahagia yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu beberapa pendahuluan yang penting tentang ucapan bahagia ini. Yang pertama, Saya meyakini bahwa ucapan bahagia sampai di ayat 10, bukan di ayat 11 sampai seterusnya. Karena di ayat 11 sampai seterusnya itu juga ada kata berbahagialah. Maka beberapa orang menduga berbahagialah di ayat 11 itu masuk bagian ucapan bahagia. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Karena kalau kita lihat kata ganti yang dipakai di sana berbeda. Mulai ayat yang ke-11, Yesus menggunakan kata ganti orang kedua. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Tapi kalau di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, Yesus berbicaranya menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Berbahagialah mereka yang. Berbahagialah mereka yang. Berbeda. Ayat 11 dan 12 itu menerangkan apa yang ada di ayat 10. Jadi bukan bagian dari ucapan bahagia. Kalau ditanya berapa ucapan bahagia, jawabannya adalah delapan ucapan bahagia. Dengan alasan seperti tadi. Nah berikutnya bagian introduksi yang saya mau jelaskan adalah ini. Sebetulnya semua yang disampaikan oleh Yesus di ucapan bahagia ini sifatnya kontrakultural. Melawan kultur yang ada. 
Dan ini penting untuk kita pahami ya. Menjadi orang Kristen itu kadangkala membawa kita pada posisi kita ini kontra kultural. Kita harus melawan kultur yang ada. Saya tidak mengatakan semua kultur keliru. Wah itu pasti saya akan salah kalau mengatakan demikian. Ada beberapa hal yang indah kok di dalam budaya-budaya itu. Misalnya kalau kita merayakan implek, ya. Nah, filosofi-filosofi dibaliknya tentang ancaman dan kita perlu keamanan khusus dan seterusnya, ya itu mungkin kita bisa tolak. Tetapi ada banyak hal yang indah di Imlek itu, yaitu ada makanan yang enak dan ada angpau yang membuat hati kita senang. Dan itu sebetulnya hal yang positif kan ya. Kita peduli dengan orang lain, kita berbagi dengan orang lain. Waktunya momen keluarga besar semua berkumpul bersama-sama pada waktu merayakan Imlek. Ada hal yang positif di situ. Tapi tidak dapat disangkali bahwa ketika kita jadi orang Kristen, kita ini tampilnya kontrakultural. Contoh misalnya ini, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Zaman kuno dulu, orang yang lemah lembut itu dianggap rendah. Yang dihargai itu orang yang wah kelihatan kuat gitu kan ya, punya kontrol gitu. Orang-orang yang mengekspresikan perasaannya tanpa ada batasan. Orang-orang yang gagah, orang-orang yang hebat. Itu dipandang sebagai orang-orang yang istimewa. Tapi kalau orang yang lemah-lembut, itu kelihatannya menjadi orang yang lemah. Walaupun lemah-lembut itu beda dengan lemah sebetulnya. Nanti tiba waktunya saya akan terangkan ya, apa bedanya lemah-lembut dengan lemah-gemulai. Lemah-lembut itu bukan lemah-gemulai. Lemah-lembut itu bukan berarti kita benar-benar lemah, tidak mampu melakukan apa-apa. Bukan. Tetapi harus diakui, memang orang-orang memandangnya itu secara berbeda. Orang memandangnya secara berbeda. Dan kita sebagai orang Kristen juga akan diminta Tuhan untuk tampil beda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 jelas ya, cara berpikir kita harus berbeda. Sikap kita pun juga harus berbeda. Karena kita adalah orang yang percaya. Jadi semua yang diajarkan Yesus, sifatnya sebetulnya adalah kontrakultural. Dunia menawarkan apa? Yesus menawarkan yang berbeda. Ini adalah panggilan ajakan yang sifatnya radikal dan kontrakultural. Radikal berarti sampai ke akarnya. Ada perubahan hakiki di dalam. Kontrakultural berarti berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. Introduksi berikutnya yang saya ingin kita ketahui adalah kata makarios atau kata berbahagialah. Kata berbahagialah di sini sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkannya diberkatilah. Diberkatilah. Tapi saya melihat bahwa kata diberkati pun kelihatannya masih belum sempurna mengungkapkan apa yang dimaksud di sini. Karena yang dimaksud di sini itu bukan cuma sesuatu yang subjektif ya. Berbahagialah itu subjektif. Karena kelihatan ya kalau dalam konteks Indonesia, berbahagia itu lebih berkaitan dengan perasaan kita kan. How we feel gitu. Kelihatannya subjektif banget kalau berbahagia itu semacam itu. Dan seringkali what we feel itu ditentukan oleh keadaan kita. Apa yang sedang kita hadapi sekarang. Kelihatannya subjektif banget. Terjemahan bahasa Inggris, blessed, diberkatilah, kelihatannya lebih objektif. Memang ini bukan bicara tentang perasaan kita, tapi bicara tentang fakta. Fakta bahwa kita diberkati. Fakta bahwa kita 
menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita memahami di sini fakta secara objektif tanpa membawa pengaruh subjektif, kebahagiaan juga menurut saya keliru. Karena Yesus benar-benar mau berkata kepada para pengikutnya, kamu tuh berbahagia, tapi bukan cuma berbahagia karena perasaanmu, berbahagia karena keadaanmu, bukan. Kamu tuh berbahagia karena kamu diberkati. You are happy because you have been blessed. Kita ini berbahagia karena kita diberkati. Nah, saya harus hati-hati nih dengan istilah berkat di sini. Yang dimaksud berkat di sini apa? Nanti akan saya terangkan ya. Berkat di sini itu bukan berarti hal-hal yang sifatnya material, kekayaan, popularitas dan sebagainya, bukan. Diberkati di sini adalah hal-hal yang bersifat rohani yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Berbahagialah titik-titik-titik karena mereka akan titik-titik-titik. Nah, itu semua berkat itu bagian yang kedua. Karena mereka akan bla 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 karena mereka akan bla 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 nah semua yang bla 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 tadi adalah berkat yang dimaksud di sini diberkatilah kita kadangkala kita ini tidak bahagia padahal kita diberkati mungkin karena kita tidak sadar bahwa itu berkat Tuhan contoh ya ada orang yang berdoa begini Tuhan tolong aku supaya aku bisa sabar Tolong Tuhan, beri aku kesabaran. Aku mau jadi orang yang sabar, lemah, lembut seperti engkau. Tuhan jawab doanya. Diberi orang yang sangat menjengkelkan. Marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada orang ini begitu menjengkelkan? Kenapa orang ini ada terus di dalam hidup saya? Kenapa Tuhan tidak panggil dia saja berbahagia di sisimu? Padahal tadi doanya apa? Doanya Tuhan ajar aku untuk sabar. Nah, kalau kita mau sabar sama Tuhan dikasih latihan ya kan. Latihannya apa? Ya ini orang-orang ini loh, orang-orang ini. Kadang kalau kita bilang, "Tuhan, tolong aku supaya aku murah hati seperti Engkau." Eh, oleh Tuhan dikasih orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Lalu kita komplain sama Tuhan, "Tuhan, hari ini keluar duit terus untuk banyak orang ini. Salah apa saya hari ini ya ditemukan dengan orang-orang susah?" sehingga harus memberi uang kepada mereka. Loh, itu kan Tuhan menjawab doa kita. Harusnya itu berkat Tuhan dong untuk kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita ini sedang diberkati. Tapi itulah kita. Misalnya nih ya, di Matius pasal 5 ayat 11-12, Yesus berkata, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya. Kalau, kalau kamu karena namaku, kamu dicela, dihina oleh banyak orang. Tapi kita seringkali menganggap itu bukan berkat. Kita menganggap itu sebagai kemalangan, sebagai kecelakaan, ketidakberuntungan. Padahal Yesus mengatakan itu berkat. Diberkatilah, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena kebenaran. Cara pandang kita harus kita ubah. Kita seringkali tidak bahagia karena kita tidak melihat berkat Tuhan dengan cara yang benar. Kita tidak bisa melihat berkat Tuhan Dengan cara yang benar. Ketika kita gagal, kita marah sama Tuhan. Kita tidak bisa bahagia. Padahal maksudnya Tuhan adalah supaya kita tuh belajar rendah hati. Nanti kalau kita rendah hati, toh pada akhirnya Tuhan akan meninggikan kita. Ini sebuah proses yang Tuhan buat supaya kita itu bisa rendah hati. Kalau saya mengajarkan begini, kadangkala Tuhan mau bawa kita dari sini ke sini. Tuhan menamakan ini A, tapi Tuhan tidak menamakan ini B. 
Tuhan menamakan ini, itu D. Tuhan tidak mau kita dari A langsung ke D. Karena nanti kita pasti jatuh. Kita tidak akan bertahan lama di D. Maka yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan bawa kita ke B dulu, dibentuk dulu tidak enak. Tuhan bawa kita di C, dibentuk lagi tidak enak. Baru setelah Tuhan melihat kita siap, Tuhan taruh kita di posisi yang D. Tapi kita seringkali nggak sadar dan tidak sabar. Tidak sadar dan tidak sabar dengan cara Tuhan memproses kita. Kita kepengennya ini A, ini langsung B. Sama seperti dulu saya pada waktu belajar bela diri kan begitu kan. Wah beberapa bela diri saya pelajarin. Dan nggak pernah selesai semua saya pelajarinya. Kenapa? Karena saya tidak sabar. Saya belajar kungfu gitu kan ya. Wah, berapa bulan pertama itu cuma diajarin kuda-kuda. Diajarin kekuatan fisik. Saya tidak diajarin mukul sama sekali. Lalu saya tanya, ini kapan nih diajarin mukul? Kita udah kepengen mukul orang gitu kan. Terus diajak, diomongin. Percuma kamu bisa mukul tapi tidak punya kekuatan. Percuma kamu bisa berkelahi tapi tidak bisa menahan diri. Tapi dasarnya anak kecil waktu itu, anak muda kan. Saya kepengennya itu benar-benar bisa diajarin jurus apalah gitu. Jurus Elang, kalau nggak mau jurus elang ya minimal lah jurus angsa gitulah ya, atau jurus bebek lah paling nggak gitu. Tapi saya belum diajarin sampai ke sana. Lalu saya ikut judo, wah ikut judo itu tiga bulan pertama saya dibanting-banting terus gitu kan ya. Terus saya tanya sama pelatihnya, ini saya kok dibanting terus nih? Kapan saya banting orang? Kamu tidak bisa banting orang dengan benar kalau kamu tidak dibanting dulu. Oke, jalani lagi kan? Tetap dibanting terus. Saya akhirnya protes. Ini rasanya yang bayar les-lesan bela diri saya harusnya teman saya ini ya yang banting-banting saya ya. Masa saya bayar untuk dibanting-banting gitu kan? Terus pelatih saya bilang, kamu kalau mau jadi penyudo yang handal, kamu harus sabar dengan prosesnya. Dan saya waktu itu tidak cukup sabar, makanya saya tidak bisa jadi atlet bela diri. Nah kita seringkali begitu loh. Kepengennya dari A langsung sini itu B. Padahal ini seringkali jadi D, jadi E di tangan Tuhan. Tuhan proses kita dulu. Nah, kalau kita nggak melihat prosesnya, kita menganggap kita sial ketika gagal. Padahal sebetulnya itu adalah berkat Tuhan. Makarios itu bukan cuma perasaan bahagia. Makarios itu bukan cuma fakta kita diberkati, tapi gabungan keduanya. Kita sadar kita diberkati, makanya kita berbahagia. Pendahuluan yang terakhir yang saya ingin jelaskan adalah ini. Di ucapan bahagia itu ada dua bagian ya, bagian awal dan bagian akhir. Bagian awal tuh berbahagialah orang yang titik 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 titik. Lalu bagian akhirnya karena mereka akan titik titik titik. Ada dua bagian di sana. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa bagian yang terakhir itu konsekuensi. Bukan janji, bukan upah. Dan saya akan menerangkan mengapa penting untuk memahami ini. Beberapa orang menganggap bahwa ucapan bahagia itu menawarkan sebuah janji. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah misalnya, janji Tuhan karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Sebetulnya bukan, itu bukan janji. Itu bukan upah. Orang yang miskin di hadapan Allah akan memiliki ini, bukan juga. Tapi itu sebuah konsekuensi kalau ini munculnya ini. Nah, mengapa saya berhati-hati mengatakan ini konsekuensi, bukan upah? 
Karena saya khawatir, saya khawatir kalau ini upah, beberapa di antara kita melakukan bagian awal karena menginginkan bagian akhir. Jadi kita melakukan bagian yang awal dengan motivasi yang salah, yaitu kita ingin mendapatkan bagian yang terakhir. Kita mau miskin di hadapan Allah, tujuannya supaya kita memiliki kerajaan surga. Menurut saya itu keliru. Walaupun kita pasti akan memilikinya, tapi itu bukan upah. Tapi itu konsekuensi memang. Tuhan itu sudah memberikan sebuah prinsip, orang yang begini akan begini. Orang yang begini akan begini. Jadi bukan upah. Jangan jadikan bagian terakhir ini sebagai motivasi kita. Sebab kalau bagian terakhir ini kita jadikan motivasi kita, berarti ketaatan kita tidak didorong oleh kasih. Ketaatan kita itu tidak sungguh-sungguh. Ketaatan kita itu manipulatif. Kita menaati Tuhan karena menginginkan sesuatu dari dia. Dan itu namanya manipulatif. Itu bukan relasional. Itu bukan relasi. Tapi itu transaksional. Itu transaksi. Dan saya tidak ingin kita sebagai orang-orang Kristen melakukan transaksi dengan Tuhan. Kalau saya taat, Tuhan kasih apa? Tuhan nanti aku menaati bagian awal ya. Tapi nanti Tuhan pastikan loh ya memberi saya upah bagian yang terakhir. Itu namanya transaksi, bukan relasi. Makanya kita perlu memahami di sini bagian akhir adalah konsekuensi. Kalau ini, ya akan ini. Kalau ini, ya akan ini. Itu konsekuensi. Dan ini juga bukan sekadar janji ya. Sebab kalau janji itu kan ya bisa ditepati, bisa tidak. Walaupun kita bisa mengatakan, tapi kan yang berjanji Tuhan pasti ditepati. Tapi saya menganggap kata janji masih kurang kuat dibanding dengan kata konsekuensi. Konsekuensi itu berarti sesuatu yang tidak bisa tidak akan muncul dengan sendirinya. Orang yang begini pasti akan begini. Orang yang miskin di hadapan Allah pasti akan memiliki kerajaan surga. Orang yang berduka cita pasti akan dihibur. Bukan janji, sekali lagi, bukan pula upah. Tuhan tidak sedang melakukan transaksi dengan kita di sini. Oke, setelah kita paham pendahuluan-pendahuluan tadi, sekarang saya akan menerangkan ucapan bahagia yang pertama. Ucapan bahagia yang pertama bunyinya begini: Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah. Kata yang dipakai memang hoiptokoi, yaitu orang-orang yang miskin. Berbahagialah orang-orang yang miskin. Dalam bahasa Yunani sebetulnya ada beberapa kata lain ya yang dipakai untuk orang-orang miskin. Bisa hoiptokoi yang umum, bisa juga misalnya ya tapeinoi. Gitu. Tapenoi lebih ke arah orang-orang yang rendah. Hoi tapenoi, orang-orang yang rendah. Ada juga kata penis, yang artinya orang-orang yang sederhana. Tapi di dalam ayat ini ternyata dipakai kata yang sangat eksplisit sekali, yaitu kata hoi ptokoi. Hoi ptokoi ini beda dengan orang-orang yang penis, yang hidup sederhana. Hidup sederhana itu berarti punya sesuatu, tapi memilih untuk hidup sederhana. Tapeinos itu orang yang rendah, tapi belum tentu secara ekonomi. 
Tapi kata yang dipakai di sini, hoipsohoi, memang artinya adalah miskin. Jadi beda ya, hidup sederhana dengan hidup miskin itu berbeda sekali. Saya diberitahu oleh istri saya, ternyata dulu pada waktu kami pasaran, lalu istri saya cerita ke keluarganya, sudah naksir saya begitu, saya naksir dia, dan saya juga sudah izin papahnya. kan. Nah keluarga besarnya itu tahu. Lalu ada yang komentar begini, loh kamu kok pacaran sama orang Semarang? Gitu. Asal saya dari Semarang. Gitu. Terus ditanya, memangnya kenapa? Gitu. Terus keluarga besarnya bilang begini, kamu tidak tahukah orang Semarang tuh orangnya pelit-pelit katanya gitu. Lalu istri saya membela saya, gitu kan. Yakub itu tidak pelit, Yakub itu miskin katanya, bukan pelit. Nah saya baru menyadari ya bahwa menjadi miskin lebih membahagiakan daripada menjadi orang pelit ya saat itu. Memang saya dulu miskin sekali, sekolah juga dapat beasiswa, susah untuk makan dan sebagainya. Kalau pacaran ya dia terus yang bayarin saya gitu, karena dia dari keluarga yang cukup, bukan berlebih keluarga yang sederhana cukup. Kalau saya benar-benar dari keluarga yang miskin. Saya berjuang hidup, saya waktu dulu masih muda SMP, SMA itu sering nggak bisa makan. Dua hari cuma minum air putih. Untuk bertahan hidup, kadang saya nyuri buah orang di rumahnya orang, kadang buah-buah liar dan sebagainya. Saya melakukan apapun hanya untuk bertahan hidup. Jadi saya benar-benar miskin. Nah, saya bisa membedakan tuh antara sederhana dengan miskin seperti apa. Saya bisa membedakan. Bahkan ketika di awal saya pelayanan, saya itu cuma punya duit sangat sedikit. Tapi bagi saya, itu bukan miskin. Uang saya itu benar-benar pas-pasan. Bahkan kadangkala saya dua hari makan makanan yang sama. Tapi ya tidak apa-apa. Bagi saya itu sederhana. Tidak harus disebut miskin. Tapi saya pernah merasakan miskin. Makanya saya tahu apa yang dimaksud di sini. Miskin di sini bukan cuma hidup sederhana, Berarti kan masih punya sesuatu. Miskin di sini bukan berarti rendah. Rendah secara sosial, tapi belum tentu rendah secara finansial. Tapi ini benar-benar miskin. Tapi harus diingat ya, miskin di sini adalah miskin di hadapan Allah. Bukan miskin secara finansial saja. Tapi miskin di hadapan Allah. Yang artinya adalah kita ini mengandalkan Allah saja. Miskin dalam arti kita tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Saya bacakan dua ayat penting di dalam perjanjian lama. Pertama, Yesaya 66 ayat 2b. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas. Kalau dalam Kim Jim Version, American Standard Version, ditulisnya orang miskin. Kepada orang yang miskin dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini, dalam bahasa Ibraninya, orang yang miskin ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia, orang miskin itu, dari segala kesesakannya. Apa sih maksudnya semuanya ini? Miskin di hadapan Allah. Nah, kita perlu tahu dulu kultur pada waktu itu. Budaya pada waktu itu susah untuk cari duit ya. Karena kalau kita ini mau cari duit, berarti kita harus berada di dalam komunitas yang menguntungkan kita. Mungkin saya perlu menjelaskan dulu bagaimana kehidupan sosial pada waktu itu digerakkan. Semuanya bergantung kepada komunitas atau dalam istilah yang sering dipakai itu patronage gitu. Jadi sebuah patron. Jadi kita ini perlu 
patron untuk bertahan hidup. Misalnya orang kaya raya, dia kemudian punya sahabat-sahabat di sekelilingnya dia, lalu sahabat-sahabatnya juga punya orang-orang lain di bawahnya yang dilindungi. Kalau kita tidak punya patron, berarti kita ini tidak akan memiliki kesempatan kerja yang banyak, kita juga tidak akan memiliki perlindungan atau keamanan. Nah, repotnya adalah kalau kita mau gabung kepada salah satu patronage gitu, patronasinya di sana, maka juga tidak semua orang bisa menerima. Karena mereka itu selalu hubungannya transaksional. Dapat apa dari dia, memberi apa kepada dia. Di dalam konteks masyarakat yang semuanya serba komunal semacam ini, maka sangat sulit bagi orang-orang tertentu bertahan hidup dan mengubah hidup. Bertahan hidup aja susah, apalagi mengubah hidup. Misalnya, janda. Itu susah sekali hidup pada zaman itu. Karena perempuan tidak dihargai, dan karena janda itu dipandang sebelah mata. Janda tidak punya perlindungan dia. Nggak punya perlindungan, dia nggak punya suami. Dan seringkali kalau dia sudah jadi janda, di beberapa kasus, dia itu juga ditolak oleh keluarga dari mantan suaminya tadi. Jadi dia harus bersama dengan keluarganya sendiri. Ya kalau orang tuanya masih ada. Kalau orang tuanya nggak ada, dia nggak punya perlindungan. Anak yatim misalnya, sering disebut di dalam Alkitab. Mereka juga tidak punya perlindungan, karena tidak punya ayah di sana. Semuanya figurnya maskulin diperlukan. Semuanya modelnya itu komunal. Zaman dulu memang begitu. Sehingga orang-orang yang miskin sangat susah bertahan hidup, apalagi mengubah hidup. Sangat sulit sekali. Karena untuk mendapatkan pekerjaan, kita perlu komunitas. Kita perlu koneksi. Kalau nggak punya koneksi, nggak bisa apa-apa. Kita juga perlu perlindungan. Karena zaman dulu, begitu orang ada sedikit apa, diserang oleh yang lain. Dalam arti, usahanya bisa dibuat bangkrut, dia juga bisa dilakukan tindakan-tindakan kejahatan kepada dia, sehingga masyarakat pada waktu itu saling berlindung pada patronnya masing-masing. Orang-orang yang miskin berlindung pada siapa? Orang-orang miskin tidak punya perlindungan sama sekali, kecuali kepada Allah saja. Nah, konsep miskin secara kultural inilah yang akhirnya menjadi simbol. Perhatikan ya, konsep miskin secara kultural ini pada akhirnya menjadi simbol secara spiritual. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak punya siapapun untuk diandalkan kecuali Allah saja. Itu namanya miskin di hadapan Allah. Kita menyadari bahwa yang kita andalkan adalah Allah saja. Berarti miskin di hadapan Allah ini juga berlaku untuk orang-orang kaya. Selama mereka mengakui bahwa mereka tidak mengandalkan hartanya, mereka mengandalkan Allah saja. Siapapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita tetap bisa diundang bersama-sama untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Dan jujur ya, jujur. Semakin kita kaya, semakin sulit kita merasa tidak berdaya. Saya ulang sekali lagi. Semakin kita kaya, semakin kita sulit merasa tidak berdaya. Semakin kita berkuasa, semakin sulit bagi kita untuk bersandar pada Allah saja. Contoh misalnya, dalam doa Bapak kami, Yesus berkata, Give us today our daily bread. Berilah kami hari ini roti kami hari ini. Berilah pada kami roti kami hari ini. Roti itu makanan sehari-hari, makanan pokok orang Yahudi. Dan mintanya itu give us today 
our daily bread. Untuk makan aja kita bersandar kepada Tuhan. Tapi sekarang loh, kita lupa minta makan aja tetap bisa makan masalahnya. Siapa yang tadi pagi berdoa dan minta Tuhan beri saya hari ini makan? Kapan terakhir kali kita minta sama Tuhan? Tuhan beri saya makan. Tidak kan? Karena kita menganggap tidak berdoa pun makanan di kulkas masih ada. Kalau makanan di kulkas tidak ada, uang di kartu kita juga masih ada. Sehingga kita bisa gesek di tempat manapun untuk mendapatkan makanan. Semakin sulit bagi kita untuk berharap kepada Tuhan saja. Kalau orangnya benar-benar miskin, secara ekonomi miskin, mudah bagi orang itu untuk berharap hanya kepada Allah saja. Tapi bukan berarti saya mengatakan orang kaya tidak bisa. Miskin di hadapan Allah. Tidak. Semua bergantung kepada sikap hati kita. Sikap hati kita seperti apa? Saya bersyukur saya berangkat dari gereja sebuah gereja Pentakosta ya. Gembala senior saya dulu itu selalu mengajarkan demikian. Kalau Niman punya persoalan, punya kebutuhan, jangan ngomong sama orang. Berlutut minta sama Tuhan. Saya ingat terus kalimatnya itu. Kalau punya kebutuhan, jangan bilang sama orang. Berlutut minta sama Tuhan. Dan itulah yang saya lakukan dalam pelayanan saya sampai detik ini. Saya tidak pernah minta, saya tidak pernah memberi sinyal ke orang bahwa saya membutuhkan sesuatu. Ini dalam konteks kebutuhan saya sendiri ya, bukan pelayanan. Kalau pelayanan kan mesti saya sharing di mimbar. Pelayanan butuh ini, butuh beli ini, dan seterusnya. Tapi untuk kebutuhan saya sendiri, saya tidak pernah minta ke orang. Saya selalu berlutut bilang sama Tuhan. Dan saya melihat, Saya tidak kekurangan kok. Sampai hari ini, saya juga bisa bertahan di dalam pelayanan. Tapi saya menyadari juga bahwa perjalanan iman dulu ketika pelayanan susah setengah mati. Untuk makan pun susah. Gitu. Itu bergantungnya kepada Tuhan itu lebih gampang. Daripada sekarang dalam kondisi serba ada. Saya ingat waktu dulu saya masih muda melayani gelandangan. Saya itu sampai nyapu seluruh asrama. Hanya untuk berpikir gini, siapa tahu ada uang yang jatuh, uang receh yang jatuh. Karena saya nggak punya uang sama sekali. Jadi akhirnya saya sapu-sapu asrama, ada uang 100 perak jatuh. Wah, saya bisa pegang uang itu ya. Saya sampai cium-cium gitu, terus nuangis berlutut di hadapan Tuhan, saya bisa naik bis untuk melayani gelandangan. Pulangnya saya jalan kaki siang-siang. Saya masih ingat momen-momen ketika saya berapa hari nggak bisa makan gitu. Ketika saya dalam pelayanan, saya ajak teman-teman, ayo siapin piring yuk, kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Loh, tapi nggak ada makanannya. Saya bilang, ini tindakan iman. Kami itu waktu itu ya, sudah dua hari nggak bisa makan di pelayanan. Saya beritahu, ayo siapin dulu, kita beriman. Lalu semua siap, saya pimpin doa. Tuhan terima kasih untuk makanan yang Tuhan sebentar lagi sediakan untuk kami. Wah, begitu amin, langsung tuh pintu gerbang gereja bunyi. Tok, 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 tok. Langsung saya beritahu teman saya. Aku bilang apa? Tuhan sediakan. Langsung lompat bukain pintu. Wah, saya begitu lihat ada majelis itu bawa tas kresek hitam gede gitu kan ya. Saya pikir ah apalagi kalau bukan makanan ini kan. Wah, kemudian saya sambut ternyata itu bukan makanan ya. 
ternyata itu adalah alat semprotan hama gitu dan dia beritahu ini Yakub tolong tanaman-tanaman di gereja disemprot ya gitu sudah lama nggak disemprot gitu jadi akhirnya dalam keadaan lapar saya semprot semuanya begitu dan itu hari ketiga saya nggak bisa makan tapi saya bersyukur melalui momen-momen semacam itu saya belajar untuk mengandalkan Tuhan apa yang kita andalkan di dalam hidup ini nah apa yang Tuhan sediakan bagi kita Konsekuensinya apa? Yang Tuhan pasti akan sediakan bagi kita, yaitu ini, memiliki kerajaan surga. Berbagilah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Nah, kerajaan surga di sini sama dengan kerajaan Allah ya, karena Matius itu memang lebih sering menggunakan kerajaan surga daripada kerajaan Allah. Tapi maksudnya sama, kerajaan surga, kerajaan Allah itu sama. Dan yang menarik menurut saya adalah Karena ucapan bahagia yang bagian belakang ini, mereka akan memiliki kerajaan surga, ternyata muncul di ucapan pertama dan muncul di ucapan yang terakhir. Sehingga ini membentuk sebuah inklusio, yang awal dengan yang akhir ini sama. Mempunyai kerajaan surga, ucapan bahagia pertama, nanti ditutup ucapan bahagia yang ke-8, mereka akan mempunyai kerajaan Surga. Dan memang para penafsir mengatakan ini bukan kebetulan sih sebetulnya kalau ditutupnya dan diakhirinya diawali dan diakhiri dengan frasa yang sama dengan konsekuensi yang sama. Ini semua tentang kerajaan surga. Kita mempunyai kerajaan surga. Nah tapi saya tidak ingin kita punya pemikiran wah oh, kerajaan surga itu berarti kan nanti. Berarti tidak sekarang dong. Menurut saya juga keliru. Karena ketika Matius bicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, Matius itu memikirkan sesuatu yang sekarang, kekinian, maupun sesuatu yang sifatnya futuris. Misalnya di Matius pasal yang ke-12, misalnya Matius 12 ayat yang ke-28, Matius itu berbicara tentang kekinian. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka ketahuilah kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Matius pasal 12 mengatakan kerajaan surga bukan sudah dekat, tapi sudah ada. Kalau di Matius 4 memang sudah dekat, sudah dekat. Matius 3, Matius 4, Yohanes Pembaptis berkata kerajaan Allah sudah dekat. Yesus di awal pelayanannya berkata kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di pasal 12 Yesus berkata kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Dan di pasal yang ke-19 Yesus bicara tentang kerajaan surga nanti, futuris. bahwa nanti kita akan dijamu di dalam kerajaan surga. Itu bicara tentang langit dan bumi yang baru nanti. Mengapa saya perlu menegaskan ini? Karena saya tidak ingin kita ini berpikir konsekuensinya ini hanya untuk hal-hal yang nanti di surga. Bukan. Saya tidak ingin kita menangkap kesan konsekuensi yang diberikan dalam ucapan bahagia ini hanya kita nikmati nanti di langit dan bumi yang baru. Tidak. Karena kerajaan Allah sudah ada pada waktu Yesus datang, kerajaan surga sudah datang di sana. Dan ini disediakan bagi mereka yang miskin di hadapan Allah. Yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak memiliki apa-apa. Dan ini mirip sekali dengan yang diajarkan oleh Matius ketika dia mencatat Yesus membawa anak kecil di tengah-tengah murid-muridnya. Karena murid-muridnya sedang berdebat, siapa yang paling besar di dalam kerajaan surga? Yesus mengambil seorang anak kecil, meletakkan di tengah-tengah dan berkata, barang siapa menjadi seperti anak kecil ini, 
Dialah yang memiliki kerajaan surga. Anak kecil dalam masyarakat Yahudi dianggap sebagai orang yang tidak bisa apa-apa. Dipandang sebelah mata. Anak kecil dan orang miskin itu sama di mata masyarakat Yahudi. Tidak diperhatikan, tidak ada harganya sama sekali. Dan seperti itulah yang memiliki kerajaan surga. Yaitu kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kesadaran bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Orang-orang semacam ini justru akan mempunyai kerajaan surga. Mempunyai sekarang ini. Mempunyai kerajaan surga. Artinya apa? Artinya kita itu bisa menikmati nilai-nilai kerajaan Allah. Keadilan, belas kasihan, kemurahan, dan sebagainya. Nilai-nilai kerajaan Allah ini sudah kita bisa experience right now di dalam Kristus. Kita ini sudah bisa memiliki kerajaan Allah sekarang ini. Makanya kita ini hidup dengan penuh pengharapan. Nanti ketika Kristus datang, kerajaannya akan ditakbiskan secara sempurna. Nanti akan diwujudkan secara sempurna. Tapi bukan berarti kerajaan itu belum ada sekarang. Sudah ada sekarang. Kalau dalam istilah teologi namanya realize eschatology. Akhir zaman yang sudah terjadi sekarang ini. Untuk menutup khotbah saya, saya ingin memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan berkat Tuhan? Selama ini yang membuat kita tenang apa? Tuhan atau berkat Tuhan? Pertanyaan kedua adalah ini. Seberapa jauh keberhargaan dan kecukupan Kristus bagi kita? Seberapa jauh keberhargaan dan kecukupan Kristus bagi kita? Dalam salah satu khotbah saya, saya pernah cerita. Ini saya tutup dengan sebuah cerita. Mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu, ya, atau 10 tahun yang lalu, ketika saya berdoa, tiba-tiba... Saya itu memikirkan sesuatu. Nah, kalau dalam istilah karismatiknya Tuhan bicara kepada saya begitulah. Saya percaya Tuhan itu bicara kepada saya, bukan audible, tapi di dalam hati saya. Ada sebuah pertanyaan yang membuat saya gentar. Pertanyaannya begini. Bagaimana seandainya seorang Yakub Trihandoko itu tanpa gelar pendeta di depan, tanpa gelar akademis di belakang, tanpa buku-buku yang ditulis tanpa jadwal pelayanan yang padat, tanpa keluarga yang harmonis, tanpa yang lain-lain. Apakah saya masih bisa berkata, Christ is enough. Kristus cukup bagiku. Dan pertanyaan itu benar-benar membuat saya gentar. Waktu itu saya menyadari bahwa saya masih punya banyak berhala di dalam diri saya. Ternyata sukacita saya masih saya letakkan di dalam pelayanan, Masih saya letakkan pada keluarga. Masih saya letakkan pada aktivitas-aktivitas rohani saya. Bukan kepada Kristus saja. Bagaimana dengan kita hari ini? Nah, saya akhiri sampai di sini. Nah, saya serahkan mungkin kepada moderator yang memimpin Q&A atau bisa langsung ini. Penting bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari pola transaksi dengan Tuhan ini? Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22, kan Yesus ditanya, perintah mana yang terbesar? Dan Yesus menjawab, apa yang terbesar di dalam semua perintah? Yaitu kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Kasih itu merupakan esensi dari ketaatan kita. Kalau kita menaati Tuhan tanpa didasarkan pada kasih, maka itu namanya transaksi. 
segala ketaatan yang tidak didasarkan pada kasih, maka itu transaksi. Misalnya, saya taat supaya tidak dihukum. Itu transaksi. Jadi ketaatan saya karena saya mau mendapatkan sesuatu, yaitu saya tidak mau mendapatkan masalah. Atau saya taat supaya saya diberkati oleh Tuhan. Itu juga namanya transaksi. Semua ketaatan kita harus didorong oleh kasih kepada Allah. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Kan pertanyaannya begitu. Itu kan baru separuh jalan tuh. Bagi bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Satu Yohanes 4 mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dengan kata lain begini, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Yaitu kalau kita setiap hari merayakan dan mensyukuri kasih Allah kepada kita. Merenungkan Injil. Bagaimana Allah mengasihi, menerima saya, kita semua sebagai orang yang berdosa. Di tengah kehancuran kita, Allah menerima kita apa adanya dan Allah mengubah kita terus menjadi serupa dengan gambarannya dia. Ini adalah yang saya sebut merayakan Injil. Kalau di dalam konsep gospel center movement, gerakan berpusat kembali kepada Injil, kata yang dipakai itu adalah kalibrasi. Jadi kita harus selalu melakukan kalibrasi hati kepada Injil. Tiap pagi kita ini kalibrasi hati ke Injil. Itu yang saya lakukan. Yang pertama kali saya lakukan itu bukan membaca Alkitab dulu malah. Saya melakukan kalibrasi hati. Saya bersyukur Tuhan mati untuk saya orang yang berdosa ini. Saya bersyukur penebusannya sempurna bagi saya. Sehingga saya penuh di dalam Kristus. Saya utuh di dalam Kristus. Sehingga saya bisa melihat keberhargaan Kristus dan kecukupan Kristus di dalam hidup saya. Baru setelah itu baca Alkitab, berdoa, dan sebagainya. Tapi kita seringkali terlibat di dalam aktivitas disiplin rohani, tapi kita lupa pada yang disebut dengan gospel itu, Injil. Merayakan Injil. Kita harus merayakan Injil setiap waktu. Karena kalau semakin kita memahami kasih Allah kepada kita, maka semakin kita akan mengasihi dia kok, sungguh. Itulah cara kerohanian bekerja. Semakin kita sadar kita dikasihi, kita akan semakin mengasihi Allah. Nah, kasih kita kepada Allah yang semakin besar itu merupakan daya dorong yang kuat bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menaati Tuhan di dalam segala sesuatu. Sehingga tidak terjadi hubungan yang sifatnya transaksional tadi. Kurang lebih begitu jawabannya Pak Iskandar. Terima kasih ya untuk yang sudah Bertanya ini, terima kasih banyak. Baik, uh, sebelum ini ada satu chat lagi. Mungkin nanti Pak Heri yang akan bertanya ya. Tapi sebelumnya saya kasih sama Pak Yaya dulu. Silakan Pak Yaya untuk bertanya. Saya mau tanya Pak, uh, apakah ucapan bagian, eh mengapa ucapan bagian itu dimulai dengan berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah? Dan diakhiri dengan ucapan berbagailah orang yang dianiaya karena kebenaran. Apakah ucapan 1 sampai 8 itu memang didesain berurutan dan saling sambung menyambung begitu Pak. Sehingga ada hubungannya antara kalau kita miskin di hadapan Allah kita itu berduka. Kalau kita berduka lalu kita dihibur, kita menjadi orang yang lemah lembut dan kita memiliki bumi. Dan seterusnya sampai 8. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Yahya, ya, untuk pertanyaannya. Kalau kita melihat ucapan bahagia ini terlihat, ucapan bahagia ini kan didesain dengan baik, ya. Misalnya, nih, mempunyai kerajaan surga itu muncul di awal dan muncul di akhir. 
Dan tepat seperti yang tadi Pak Yaya katakan, apakah orang yang miskin di hadapan Allah muncul di awal dengan orang yang dianiaya karena kebenaran di bagian akhir sudah didesain begitu? Jawabannya adalah iya. Dr. Martin Lloyd-Jones di dalam bukunya Studies in the Sermon on the Mount, dia mengatakan bahwa memang urutan ucapan bahagia ini diatur sedemikian rupa. Nah, bagaimana kaitannya yang pertama dengan yang terakhir? Ini salah satunya saja, kaitannya begini. Orang yang miskin di hadapan Allah itu kan konsepnya adalah orang yang tidak memiliki apapun, yang menganggap dirinya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa untuk diandalkan, kecuali Tuhan saja. Nah, kalau kita memiliki ini, maka mudah bagi kita nanti untuk sampai di bagian yang terakhir, dianiaya karena kebenaran. Pada waktu penganiayaan datang, harta kita itu bisa diambil loh. Ibrani pasal yang ke-10 bukan cuma harta kita, tapi nyawa kita juga bisa diambil. Matius pasal yang ke-10. Di dalam penganiayaan, kita ini benar-benar diuji. Penganiayaan itu sebetulnya ujian untuk kita. Selama ini yang kita andalkan apa? Karena di dalam penganiayaan, apa yang kita miliki itu diambil. Apa yang kita miliki itu diambil. Dalam seminar Gospel Center Counseling yang saya berikan beberapa waktu lalu di STTA Madius, kalau saya tidak salah, atau di STAR, ya, Sekolah Teologi Awam Reform, saya sudah lupa. Saya mengajarkan tipe counseling Gospel Center, yaitu mengorek berhala-berhala dalam diri kita. Karena seringkali persoalan kita itu disebabkan oleh berhala yang kita tidak sadari. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berhala itu? Nah, ini salah satunya adalah begini. Dengan memikirkan, seandainya Tuhan itu mau ambil semua yang kita punya, dan kita hanya boleh mempertahankan tiga. Kira-kira apa yang kita pertahankan dalam hidup kita? Karirkah? Pendapatankah? Popularitaskah? Prestasikah atau apa? Nah, yang kita pertahankan itu nanti diambil dua lagi sisa satu. Dan seringkali itulah yang jadi berhala kita. Tidak selalu. Tapi seringkali itu menjadi berhala kita. Nah, di dalam penganiayaan, berhala-berhala itu kadang-kadang kan diambil dari hidup kita nih. Kekayaan diambil, keamanan diambil, semuanya diambil. Apakah kita masih bisa berharap kepada Allah saja? Kurang lebih hubungannya begitu, Pak Yahya. Mengapa ditaruh di awal dan di akhir ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, baik. Ini satu pertanyaan dari Brother Harry ya. Cuman saya rada agak kurang gitu jelas ya dengan ada singkatannya. Bro Harry bisa unmute nggak? Coba bertanya dengan Pak Pendeta langsung aja. Silakan Pak Harry. Ya, terima kasih Pak Yakub. Norman Vincent Peale dalam bukunya Positive Thinking hampir dipakai oleh Teologia Kemakmuran. Salah satunya Coyonggi dalam bukunya Tiga Dimensi itu tahun berapa saya ingat. Bagaimana kalau kita punya keinginan, misalnya memiliki mobil taksi, kita harus jelas katanya, divisualisasikan mobilnya tahun berapa, warna apa, kondisinya bagaimana, gitu kan. Kita imani seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Nah, tadi kan Bapak tiga hari eh, mengalami eh, piring kosong, gitu kan. Seperti George Muller itu kan, di dalam eh, satu panti asuhan, eh, beberapa ratus anak mengalami piring kosong, 
tiba-tiba ada yang mengetuk dan mengirimkan makanan. Nah, Bapak kan menggambarkan, wah, gambarkan seolah-olah ada ayam panggang atau bagaimana. gitu. Nah, ternyata teologi kemakmuran ini kan akhirnya Robert Schuller di Amerika juga ambruk. Gitu. Nah, kalau Bapak menghadapi hal itu, apakah memvisualisasi atau apa gitu. Saya bukan anti teologi kemakmuran ya, tapi harus diimbangi oleh teologi salib. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Pak Ari untuk untuk pertanyaannya ya gitu. Jadi kita ini tidak boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran visualisasi dalam dimensi keempatnya fourth dimensionnya Paul Yong Gijo, David Paul Yong Gijo. Kenapa? Karena konsep-konsep itu sebetulnya lahir dari gerakan zaman baru ya, gerakan zaman baru. Nah, apa itu gerakan zaman baru? Wah, ini bisa satu seminar sendiri kalau saya terangkan. Tapi kurang lebih beginilah. Sebuah gerakan yang mulai populer di Amerika tahun 1960, tapi sebetulnya berasal dari timur. Dari sebuah konsep yang sifatnya itu panteistik. Segala sesuatu adalah Allah. Pan itu dari kata pas, panta artinya semua, seis itu theos ya. Jadi Allah Jadi segala sesuatu itu Allah, termasuk manusia itu adalah Allah. Makanya Benihin pernah mengatakan, kita ini adalah Allah-Allah kecil. Lalu Maurice Lulo juga pernah mengatakan bahwa Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, mereka tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi daripada Allah. Karena mereka adalah Allah sendiri. Wah ini ajarannya panteistik banget, keliru banget ini. Nah, berdasarkan ajaran panteistik di dalam gerakan zaman baru, maka banyak pendeta memberi kemasan-kemasan Kristen di dalamnya. Kemasan Kristennya misalnya apa? Apapun yang kita katakan akan menjadi kenyataan. Whatever we say, it will happen. Kenapa? Nah, karena Allah kan begitu. Jadilah terang. Terang jadi. Nah selain the power of words, mereka juga mengajarkan the power of the mind. The power of the mind. Apapun yang kita pikirkan, itu akan jadi kenyataan. Itu adalah gerakan zaman baru. Itu bukan ajaran Alkitab. Nah, pengalaman saya dulu, saya tidak melakukan visualisasi. Saya cuma melakukan tindakan iman saja. Taruh piring, bersyukur, Tuhan pasti akan sediakan. Saya tidak membayangkan makanannya apa ada di sana. Saya karena lapar sekali, sudah dua hari tidak makan, bisa siapin, saya beriman Tuhan sediakan. Tapi ternyata hari itu, ya Tuhan tidak sediakan. <laughs> Jadi saya puasa hari yang ketiga. Tapi setelah peristiwa itu baru saya melihat cara Tuhan bekerja. Jadi pada akhirnya ada orang yang tahu, saya nggak tahu dari mana mereka itu tahu, akhirnya mereka itu mengirimkan makanan ke pastori. Dan sampai pada akhirnya saya itu menjadwal mereka. Karena kalau saya tidak jadwal, sehari itu bisa lima orang memberikan makanan di pastori dan akan terbuang dengan percuma. Jadi saya sampai batasi, tidak boleh memberi tiap hari, cuma boleh seminggu sekali. Tapi itu peristiwanya terjadi beberapa hari setelah tadi saya doa dan tidak dijawab pagi. Jadi maksud saya begini, kita ini jangan terpengaruh dengan teologi kemakmuran, salah justru. Jadi yang saya ceritakan tadi, itu sebetulnya hanya untuk menunjukkan bagaimana kita perlu bersandar kepada Tuhan. Bahkan untuk makan pun, kita itu perlu bersandar kepada Tuhan. Tapi... Kondisi kita itu kalau bukan di dalam kekurangan. Susah untuk bersandar kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Karena kita merasa tidak berdoa pun ya hidup kita berjalan seperti biasa kok. Kita sulit benar-benar untuk menghayati, menghidupi, miskin di hadapan Allah ini. Makanya tadi pertanyaan terakhir saya adalah, 
kita ini sebetulnya bersandar pada Tuhan atau bersandar kepada berkat-berkat Tuhan. Pengalaman saya ya, saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Pengalaman saya, saya lebih mudah bersandar penuh kepada Tuhan dulu ketika pelayanan saya serba kurang daripada sekarang ketika semuanya serba ada. Saya perlu mendisiplin diri sekarang. Bukan berarti saya tidak bersandar sama Tuhan, tapi saya memerlukan disiplin diri, mengingatkan diri sendiri terus gitu. Tapi kalau dulu kan nggak perlu mengingatkan diri sendiri. Memang nggak ada yang dimakan kok. Gitu. Untuk pelayanan aja bingung. Naik bis keluar kota sekali jalan. Pulangnya nanti nggak tahu bagaimana. Mungkin jalan luar kota, nginep di warung, nginep di pos, apa segala macam. Pokoknya dijalani aja. Mudah sekali karena dikondisikan. Ya. Tidak perlu mengingatkan diri untuk bersandar sama Tuhan. Tapi ketika semua ada, kita perlu mendisiplin diri. Mengingatkan diri sendiri. Untuk terus bergantung kepada Tuhan. Itu poin saya si Pak Haris. Jadi ya saya tidak mengajarkan visualisasi. Justru saya menentang itu. Saya menentang the power of word. The power of the mind. Itu saya tentang. Karena itu adalah proyek atau usaha dari orang-orang yang menganut gerakan zaman baru. Ya kurang lebih begitu. Semoga bisa membuat klarifikasi yang baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Haris. Baik. Ini... Uh... Pak Samuel ada konformasi nih keren di chat ya silakan baca aja. Terus Pak, Pak Widodo juga ada membuat uh, uh, ucapan bahagia. Silakan. Nah ini ada pertanyaan nih. Apakah mengandalkan Tuhan dan juga menggunakan koneksi merupakan hal yang menduakan Tuhan atau merupakan akal budi Pak? Ya, okay. Keren nih jawabnya. Ya oke okay ya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Jadi ini kan apakah mengandalkan Tuhan dan juga menggunakan koneksi merupakan hal yang menduakan Tuhan atau merupakan akal budi. Oke, okay. kata kuncinya sebetulnya ada pada pertanyaan saya tadi. Apakah kita bersandar pada Tuhan atau pada berkat Tuhan? Namanya bersandar itu kan seperti kita ini berada di dalam bahaya dan kita cuma punya satu sandaran aja. Nah, kita taruh di sana. Apakah kalau kita punya koneksi? Salah. Kita tidak perlu menggunakan koneksi. Menurut saya juga tidak ya. Karena kan Tuhan bisa bekerja melalui banyak hal kan ya. Tuhan bisa bekerja melalui apa? Prestasi kita. Tuhan bisa bekerja melalui apa? Pengalaman kita. Tuhan bisa bekerja melalui relasi kita. Termasuk Tuhan bisa bekerja melalui koneksi kita. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kita membangun koneksi itu? Dan pertanyaan kedua, apakah kita mengandalkan koneksi? Lebih daripada mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan koneksi, menganggap bahwa wah ini kalau nggak ada orang ini nggak mungkin bisa deh pokoknya. Wah kita harus mengandalkan orang ini. Nah berarti kita kan telah mengandalkan dia. Seolah-olah Tuhan tidak bisa memberi jalan keluar yang lain. Lalu bagaimana kita membangun relasi koneksinya ini? Apakah kalau koneksinya itu melibatkan hal-hal yang dalam tanda kutip bertentangan dengan firman Tuhan? Kalau kita membangun koneksi melalui hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya jelas itu menduakan Tuhan. Kan? Jadi pertanyaannya dua sih. Bagaimana kita membangun relasi atau koneksi tadi? Dan yang kedua, apakah kita mengandalkan koneksi? Menggunakan dengan mengandalkan itu beda ya. Menggunakan dengan mengandalkan. Itu dua kata yang berbeda. Bersandar dan memanfaatkan itu beda. Kita tidak boleh bersandar. Saya mungkin kasih contoh aja ya supaya lebih jelas nih. Jadi pendeta itu kan enak ya. Dalam beberapa khotbah saya yang lalu saya beritahu. Jadi pendeta itu enak sebetulnya. Enaknya apa? 
kita ini dipercaya orang. Dan kalau kita tidak baik, kita itu bisa jadi kaya kok. Dengan memanipulasi kebaikan orang lain. Berapa kali saya diajak makan orang kaya, pertanyaannya orang kaya selalu sama. Pak Yakub perlu apa? Pak Yakub perlu ini ya? Pak Yakub mau ini ya? gitu. Wah, banyak sekali tawarannya. Dan saya selalu jawab, tidak, terima kasih, saya cukup. Terus begitu. Saya menjaga diri saya sendiri. Nah, suatu ketika ada jemaat saya berkata begini, eh, Pak Yakub, tahun depan itu kan anaknya Pak Yakub satu masuk SMA, satu masuk SMP ya. Ini lama sudah, terjadinya cukup lama. Berapa tahun lalu? Oh iya, Cik, saya bilang gitu. Eh, ingat ya, uang pangkalnya nanti saya yang bayar. Jangan Pak Yakub yang bayar. Lalu istri saya jawab, gampanglah Cik, nanti lihat ya Tuhan sediakannya bagaimana. Udah, apakah dengan menerima janji itu, lalu kami berdua berhenti menabung? Karena merasa sudah ada yang janji kok. Ya udah, nanti aja pada waktu mau uang pangkal, ngomong sama dia, duitnya pasti keluar. Kami tidak kok, kami tetap menabung. Istrinya tetap menabung semuanya. Dan pada waktu waktunya bayar uang pangkal, ya sudah kami bayarkan dari uang tabungan. Lalu ketika ketemu orang itu lagi, dia bilang, eh bagaimana anak-anak sudah masuk SMP SMA, kapan bayar uang pangkalnya? Sudah cik, Tuhan sudah sediakan. Lewat cara yang lain. Loh, saya kan mau bayar. Nggak apa-apa, saya paham. Cacik baik. Tapi kali ini Tuhan sediakan lewat cara yang lain. Nah terserah dia mau bagaimana. Tapi saya tidak mau mengandalkan pada manusia. Sekarang kan pertanyaannya kita mengandalkan atau tidak. Saya ambil satu contoh yang lain lagi ya. Anak saya kan dua-duanya sekolah Amerika nih. Kuliah di Amerika. Anak saya yang pertama pada waktu mau kuliah di Amerika. Itu ada... Satu orang telepon saya, Pak, 80% biayanya saya tanggung ya, Pak. Kalau saya terima, toh juga nggak apa-apa. Wong itu berkat Tuhan kok, ya kan? Kalau saya terima juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya tolak. Saya bilang begini, eh terima kasih ya untuk tawarannya. Tapi ini anak saya pertama. Jadi saya kepengen biayai dia sendiri. Terus yang kedua, saya kepengen supaya dia belajar beriman juga. Sebab kalau kamu kasih 80%, 20% itu pasti saya mampu bayar. Nah, kalau saya pasti mampu bayar, saya khawatir perjalanan iman anak saya ini loh. Walaupun bisa saja anak saya berpikir, loh dari awal Tuhan sediakan, itu perjalanan iman saya. Bisa saja begitu. Tapi saya tidak mau. Saya ingin anak saya tiap tahun itu bergumul. Tahun depan Tuhan sediakan nggak ya? Tahun depan Tuhan sediakan nggak ya? Dan buktinya tahun ini anak saya bisa lulus kok. Wisuda S1. Sekarang langsung lanjut S2. Ya, kemungkinan besar tahun depan sudah lulus S2. Saya melatih anak saya untuk beriman. Dan saya cerita kepada anak saya. Sebetulnya kalau papa terima itu gampang kan ya. Hidup kita enak. Tapi papa sengaja tidak menerima. Supaya kita semua, kamu dan papa, belajar beriman bersama-sama. Jadi anak saya juga kuliah sambil kerja. Ya kalau 80% dibayarin orang, saya yakin anak saya nggak akan kerja. Tapi saya bersyukur, anak saya bisa bekerja menghargai uang setiap dolar yang dia terima. Dia menjadi orang yang lebih perhitungan, lebih hemat, lebih bijaksana dalam menggunakan uang dan sebagainya. Nah itu yang saya maksudkan, kita mengandalkan dengan menggunakan itu beda. Ya. Kalau Tuhan memang sediakan sarananya, ya kita gunakan. Tapi kalau kita sampai ada hati mengandalkan, ya jangan. Kalau sampai suka cita kita, rasa aman kita, penghiburan kita, kita letakkan pada sesuatu di luar Tuhan, yaitu berhala berarti menduakan Tuhan. Semoga jawaban saya jelas ya. Terima kasih pertanyaan ini.
Amin, amin, amin. Thank you Pak Pendeta Yakub. Waduh ini kalau kita lanjut lagi bisa jam 10.30 nih. Banyak yang tidak bisa masuk kantor nih Pak. <laughs> terima kasih Pak Pendeta Yakub. Kita beri jempol Sama-sama. dong. Itu dong. Yes. Ya, terima kasih semuanya. Thank terima you kasih Pak semuanya. Pendeta Yakub. Nah, sekarang semuanya. kita akan masuk ke saatnya kita memberi ya untuk pelayanan demission kita. Uh, coba Pak Roy bisa tayangkan kita punya rekening di apa? Ya terima kasih untuk mendukung ya bagi teman-teman yang sudah mendukung pelayanan the mission kita. Nah untuk pengumuman uh, udah sudah ditayangkan ya. Oke okay, baik. Nah untuk uh, pengumuman untuk minggu depan ya kita bersyukur ya Pak Pendeta Yakub Trihandoko masih melayani kita di sesi kedua nih. Delapan uh, ucapan bahagia di sesi kedua. Dan saya percaya hari ini kita diberkati minggu depan kita juga akan diberkati juga. Amin. kita. Thank you. Sekalian tutup doa ya ini ya, Pak. Iya, saya tutup. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan sehingga kami bisa bersekutu bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkaulah yang mengerjakan kemauan dan kemampuan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini. Sebelum kami menutup ibadah kami, kami mau mendoakan setiap pengurus the missions ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada di kota manapun. Mereka melakukan persekutuan doa the mission sini. Hambamu berdoa kiranya Tuhan menolong mereka terus menerus supaya setia di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka. Tuhan berilah mereka hikmat supaya bisa mengembangkan persekutuan ini menjangkau lebih banyak orang. Bersyukur untuk orang-orang yang sudah setia melayani di the mission ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kiranya semua yang kami lakukan pagi ini menyenangkan hati Tuhan, berkenan. di hatimu dan memuliakan namamu. Hambamu mintakan berkat Tuhan atas setiap anakmu yang mengikuti. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus meninari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.